0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten als Troubleshooter AD. Gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Wie schaffe ich es, meine Zeit optimal zu unternehmen, zu organisieren? Also, das ist ein Thema, wo ich als Unternehmer immer wieder dran bin, als Mentor natürlich, der verschiedene Unternehmen und Projekte begleitet, aber eben auch als Vater von drei Kindern. Und was habe ich nicht alles ausprobiert, um mein Projektmanagement zu verbessern? Und so wirst du in dieser Episode erfahren, was so die Top drei Probleme sind und wie du mit einfachen Tipps schon viel erreichen kannst. Ja, und so habe ich mir gedacht, da hole ich doch mal einen absoluten Experten zum Thema Zeitmanagement hier in dem Podcast. Er ist selbst ehemaliger Projektmanager, beschäftigt sich seit halt vielen, vielen Jahren mit dem Thema Zeitmanagement. Mittlerweile sehr erfolgreich mit seinem Blog und mit seinem Podcast rund um Zeitmanagement. Und er hat ganz neu ein Buch herausgebracht. Und aus diesem Anlass habe ich gedacht, sprechen mal an und hole ihn in dem Podcast und wir besprechen ein paar Fragen. Und ich freue mich hier zu haben. Ivan, Ivan Blatter, hallo, grüß dich Ivan.
1: Hallo Mike, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Zeitmanagement,
0: das ist ja ein mhm. Thema, wo ich, ähm, ich zitiere meine Frau, ich habe ja dein Buch äh, hier bei mir und ich zitiere meine Frau, als ich es gezeigt habe, so, äh, warum noch ein Buch über Zeitmanagement?
1: <lacht> ich glaube, ich muss mal mit deiner Frau ein ernstes Wörtchen <lacht> sprechen. <lacht> Nein, es ist natürlich eine, eine sehr berechtigte Frage, es gibt sehr viele Bücher über Zeitmanagement und Blogs und Tipps und Methoden und was weiß ich, aber viele von diesen Büchern, die präsentieren, die Lösung des Autors, wie der das macht, und er ist so begeistert von dieser Lösung natürlich, dass er denkt, das sollte doch eigentlich für alle klappen. Aber das geht heute nicht mehr. Wir sind alle sehr unterschiedliche Menschen, wir sind in unterschiedlichen Branchen tätig, wir haben andere Vorlieben, was die Arbeitsweise betrifft und so weiter und so fort. Und deshalb kann es heute nicht eine Lösung geben, die für alle passt. Und genau darum geht es in meinem Buch. Ich versuche den Lesern zu zeigen, wie sie zu ihrer persönlichen Lösung kommen. Das heißt, ich präsentiere eine Art Buffet und jeder kann sich da rauspicken, was ihm jetzt tatsächlich in seiner Konstellation hilft und findet dann eben so die Lösung, die ihm hilft. Und die kann durchaus eine andere sein als meine Lösung oder als deine Lösung, sondern die muss eben hoch individuell sein. Und das Zweite ist, Zeitmanagement findet primär im Kopf statt. Und ich finde, dass äh, viele andere von mir sehr geschätzte Kollegen, einen zu großen Wert auf Tools, auf Methoden, auf Abläufe, auf Prozesse und weniger auf das Mindset legen. Und auch das habe ich versucht in meinem Buch zu berücksichtigen und eben mehr auf den Kopf und weniger auf das Tool einzugehen. Mhm.
0: Ja, und das muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut. Also ich habe das Buch von dir in die Hand bekommen und habe es dann aufgeschlagen und dachte, mal gucken, was der Ivan da so schönes schreibt. Und da ist mir wirklich überraschend äh, aufgefallen, das ist, wie du es gerade so schön beschrieben hast, eher ein ein Zeitmanagementbuch auf der Meta-Ebene, auf der Mindset-Ebene, ähm, wo ich hin wirklich hingehen kann und raussuchen kann, was mir gefällt. Und das das war, ich weiß, dass ich aufgeschlagen habe und dann bin ich über das eine Kapitel zum Thema Kanban ähm, gestolpert und Personal Kanban hm und dachte hoch, guck mal eine an, da hat äh, aber ist ein breiter spannender Bogen an Möglichkeiten einfach dargestellt und ich kann mir sowas mhm. zusammenstellen. Wirklich ja. wirklich sehr interessant und ähm, wir haben im Vorfeld miteinander gesprochen, das Buch verkauft sich schon rasend gut, deswegen scheint da mhm. wohl wirklich auch ein Bedarf zu sein.
1: Mhm. Und das bringt gut, ja. Ja. Wenn du sagst, auf der Meta-Ebene, natürlich geht es viel ums Mindset und so, aber ähm, es äh, hat natürlich Dutzende von äh, ganz konkreten Tipps, wie man etwas tun sollte, natürlich auch in dem Buch. Aber man versteht vielleicht eher die Hintergründe und kann dann diese Tipps für sich selber auch besser anpassen. Man muss die nicht einfach übernehmen, weil der Blatter ja das so schreibt, mhm. sondern man versteht, was dahinter steckt mhm. und kann selber eine Alternative dazu entwickeln.
0: Ja, ja, ja das, das, das stimmt. Also Das ist das, was, mir, was ich damit auch ausdrücken was ich, wollte. Was mhm. ich damit meinte, ist dieses, ich kann mich mit deinem, ähm, mein deinen Tipps dann dein, dann du zeigst ja was steckt da eigentlich hinter was die Idee und so mal in diese in diese in diese Methode reinarbeiten und gucken okay das klingt mir interessant das könnte zu mir passen und wenn ich dann das vielleicht auch schon mal ausprobiert habe auf Basis deiner Tipps dann kann ich ja hingehen und sagen okay das passt wirklich und dann suche ich mich vielleicht noch mal ein spezielles Buch zu dieser Kanban-Methode jetzt mal mhm. ein Beispiel eine Personal Kanban wäre jetzt vielleicht so ein Buch was dann da super dran docken wird. und das finde ich wirklich genial von dir gemacht diese Möglichkeit zu schauen was gibt es eigentlich was passt zu mir schon mal Dinge auszuprobieren so auf Basis der, der äh, Sachen, die du beschrieben hast, der Tipps, die du gegeben hast und dann wirklich zu sagen, okay, das ist vielleicht etwas, was ich bisher so noch nicht kannte. Mhm. Das führt mich so zur nächsten Frage. Ähm, was sind so die Top 3 Probleme, die du in deinem Kontext beim Thema Zeitmanagement immer wieder
1: wahrnimmst? Ich glaube, es sind drei Stichworte, die man für sich selber lösen muss, um die Probleme zu in den Griff zu bekommen. Also ich fange bei den Lösungen an, nicht unbedingt bei den Problemen. Die drei Stichworte sind Übersicht, Fokus und Prioritäten. Meistens scheitern meine Kunden an einem, zwei oder sogar drei von diesen Begriffen. Was meine ich damit? Viele sind vom Alltag komplett überrollt. Da prasseln ständig neue E-Mails, neue Aufgaben, alles Mögliche auf einen ein... Und irgendwann verliert man die Übersicht, aber wenn du keine Übersicht hast, kannst du nicht planen, kannst du nicht delegieren, kannst du deine Zeit nicht einteilen, kannst eigentlich gar nicht vernünftig arbeiten, sondern du rennst immer dem hinterher, das gerade im Moment am meisten Lärm macht, das am lautesten schreit und so rennst du von einem Brandherd zum anderen. Das ist gut und recht, wenn du bei der Feuerwehr arbeitest, aber ein, eine eher schlechte Strategie ja. für, für einen durchschnittlichen Büroarbeiter, sage ich mal. Also keine Übersicht. Das zweite ist kein Fokus. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen heute. Ähm, die Unterbrechung und die Ablenkung, das sind die größten Feindinnen äh, eines äh, erfolgreichen Zeitmanagements. Es muss uns gelingen, dass wir uns wirklich auf die wichtigen Aufgaben, die mir selber und oder meinem Unternehmen einen großen Nutzen bringen, zu fokussieren. Wenn ich das nicht bewusst versuche, wenn ich dann nicht bewusst Entscheidungen treffe, die nicht immer einfach sind, die manchmal andere Menschen vielleicht enttäuschen, aber wenn ich das nicht mache, dann werde ich durch den Tag getrieben wie so einen Ball im Flipperautomaten. Das heißt, einen Fokus muss man sich nehmen, muss man sich bewusst setzen, muss man auch trainieren. Wir haben ja ein wenig äh, verlernt, uns längere Zeit am Stück auf eine Sache zu fokussieren, weil wir ständig unterbrochen werden oder uns unterbrechen lassen. Und das ist auch fatal für die eigene Produktivität. Und das Dritte: Prioritäten setzen oder Entscheidungen treffen. Prioritäten setzen. Das heißt nämlich nichts anderes als zu entscheiden, was tue ich jetzt als nächstes? Was ist wichtiger oder was bringt jetzt einen großen Nutzen? Nicht nur einen monetären Nutzen, auch einen Nutzen für die Kunden oder für das Unternehmen als Ganzes. Äh, worum sollte ich mich jetzt eigentlich kümmern? Und wenn ich mir diese Frage nicht immer wieder ganz bewusst stelle, dann bin ich wieder in diesem Hamsterrad, von dem ich da erzähle. Und äh, man dreht und dreht und rennt von einem zum nächsten, ohne eigentlich vorwärts zu kommen.
0: Hm. Und Also du, du sprichst da wirklich auf den Punkt Dinge an, die ich auch immer wieder erlebe. Ähm, bei anderen Menschen im Kontext, wenn ich jetzt in meinem Projektmanagement-Kontext unterwegs bin, ähm, aber auch natürlich bei mir selber, also das sind immer Sachen, wo ich auch selber an mir arbeite Und das ist das Spannende, das finde ich auch das Spannende an deinem Buch. Ähm, das Thema ist ja nie zu Ende. Ja, jetzt mhm. vielleicht beschäftige ich mich das erste Mal mit Zeitmanagement, ja, ähm, aber ich entwickle mich ja peu à peu weiter über die Jahre und baue neue Dinge dran, reiße vielleicht alte Balkone ab, die früher mal funktioniert haben. Mhm. Ja, und das heißt, es ist ja ein ein steter Lernprozess an der eigenen Person, was dieses Thema Zeitmanagement angeht. Und das ist das Schöne an deinem Buch, da kann ich nämlich eben genau das weiter aufmachen. Und du hast ein ganz wichtig, diese drei Punkte ganz wichtig angesprochen. Das ist das, was ich auch für unglaublich schwierig halte, wo Leute gerade in der heutigen Digital, im heutigen digitalen Zeitalter immer mehr dran, dran knabbern, eben dieses Thema Fokus. Ja. Mhm. Es ist so... Ähm, schwer geworden, Fokus zu bekommen und Fokus zu halten. Ja, ich bin immer überall 24-7 erreichbar, mhm. ähm, ja, wir haben Großraumbüros, ähm, wir haben E-Mail, wir haben WhatsApp, wir haben äh, all die schönen Dinge, ja, die sich dauernd melden, wenn irgendeiner was irgendwie von mir will, ja, und ähm, da zu sagen, ich nehme mir da jetzt mal eine Stunde raus, morgens früh für ein Projekt, für etwas, was ich auch regelmäßig machen will, ja, Mhm. Es ist wahnsinnig schwierig ähm, und auch manchmal schwierig, gegenüber seinem Umfeld durchzusetzen.
1: Ähm, Absolut. Wie, wie ist ja. da
0: so deine Erfahrung?
1: Absolut, das kann ich sehr teilen. Auch das, was du jetzt gerade zu Beginn deiner Frage gesagt hast. Ähm, ein Zeitmanagement ist nichts Starres. Also eigentlich ist der Be Begriff auch blöd. Also Zeit kann man ja nicht managen. Man hat 24 Stunden Zeit am Tag. Wenn ich heute eine Stunde Zeit spare, habe ich morgen nicht 25 Stunden oder so. Schön wäre es, aber das funktioniert <lacht> natürlich nicht so. Ich nutze den Begriff sehr häufig, aber eher als Aufhänger, denn eigentlich geht es doch um ein Selbstmanagement oder sogar auch ein Stück weit um Persönlichkeitsentwicklung. Und deshalb hat man nicht ein gutes Zeitmanagement oder eben nicht, sondern man darf sich das jeden Tag aufs Neue erarbeiten oder neu einrichten. Das klingt nach Arbeit ist es natürlich auch ein Stück weit, aber das heißt auch, dass ich die Fäden in der Hand habe. Ich kann entscheiden, ob ich mein Zeitmanagement in den Griff bekommen will oder nicht und das entscheidet weder der Kunde, noch der Chef, noch die Politik, noch die Wirtschaftslage, noch irgendwer, sondern ich habe die Fäden in der Hand und das wiederum ist eine sehr positive Aussage. Und wenn es mal einen Tag gibt, wo du nicht wirklich vorwärts kommst, wo du nicht produktiv bist, kennen wir alle, abends äh, liegen wir auf dem Sofa und denken, jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet, aber was habe ich eigentlich bewirkt. Solche Tage gibt es. Aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, morgen kann es wieder besser sein. Morgen habe ich eine neue Chance, produktiver zu arbeiten. Und das finde ich ist eine, äh, Zeitmanagement ist eine Reise. Man kommt eigentlich nie an. Mhm. Es begleitet einen immer. Übrigens wie das Zähneputzen auch. <lacht> Zähneputzen wir uns auch täglich und ja. das ist auch nicht eine Tätigkeit, die uns besonders Freude macht. Mhm. Und doch machen wir es. Und genauso ist eigentlich das Zeitmanagement.
0: Mhm.
1: Deine Frage zum Fokus. Ähm, ich beantworte sie mal, habe sie aber nicht mehr ganz im Kopf. <lacht> Sag mir einfach, wenn ich die falsche Richtung abbiege. <lacht> ähm, was mir da eingefallen ist, ich glaube, wir brauchen eine, eine Art persönliche Firewall. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir einfach bombardiert mit verschiedenen Dingen. Also wir müssen irgend so eine, einen Schutz um uns herum bauen, um uns selber und unsere Zeit auch tatsächlich zu schützen. Und das ist eine heikle Gratwanderung, denn einerseits wollen wir ja erreichbar sein, verfügbar sein für Kunden, Kollegen, Mitarbeiter und so. Aber andererseits müssen wir uns ab und zu mal zurückziehen, damit wir wirklich mal eine Stunde am ähm, komplizierten Projektbudget oder am schwierigen Angebot oder so arbeiten können. Das geht einfach nicht anders. Und das ist so die Gratwanderung. Also wie viel ähm, Ablenkung und Unterbrechung muss ich zulassen? Wie viel ist nötig? Aber mehr will ich nicht zulassen. Und das wiederum, das braucht auch einen gewissen Mut, weil man muss dann halt wirklich sagen, wenn der Mitarbeiter plötzlich im Büro steht, muss man dem halt auch mal sagen, hey, entschuldige bitte, meine Tür war zu, also ich will nur im Notfall gestört werden, alles andere besprechen wir in einer Stunde oder so. Man muss also auch Nein sagen können, man muss ähm, andere Leute auch enttäuschen können oder ihnen auch Alternativen bieten, eben, ich kümmere mich später in einer Stunde da, darum. Aber all das, das sind bewusste Entscheidungen, das wird dir nicht einfach so geschenkt, sondern du musst dich hinsetzen und sagen, so Jetzt ziehe ich mich eine Stunde zurück. Und genau das machen viele Menschen leider nicht. Hm.
0: Ja, also da, da, da bin ich bei dir. Das ist ähm, bei mir zum Beispiel mein Online-Kalender geworden. Ja, also die mhm. einen oder anderen hier vom Hörer kennen die mittlerweile auch schon. Ähm, dass ich, ja. Äh, ich weiß, du hast sowas auch, dass ich meine Termine in meinem Kalender für andere übers Web sichtbar mache. Und dieser Kalender zeigt nur Zeiten an, wo ich verfügbar bin und verfügbar sein will. Ja, mhm. ähm, das hat mich ähm, wirklich rausgeholt aus dieser Misere, da ruft jetzt irgendjemand an ja, und will irgendwie ganz dringend einen Termin mit mir machen oder ein Projekt machen oder Lastenheft schreiben oder ein Mentoring, was auch immer. Ähm, und dann, wenn du in diesem Ad-Hoc-Gespräch bist und dann auf den Kalender guckst, bist du natürlich versucht, den irgendwie in den nächsten 48 Stunden unterzubringen. Mhm. Ja, und hinter ärgerst du dich, dass du denkst, ach, eigentlich hätten wir es auch nächste Woche machen können. Ich wollte mich ja doch irgendwie um mein, was auch immer Thema kümmern, was dann aber mhm. in dem Gespräch hinten runtergefallen ist. Also ähm, dieser Fokus und ich finde es wichtig, auch was du sagtest, mit der Tür zu. Mhm. Ähm, wir erleben das gerade in Großraumbüros ja immer wieder. Da gibt es keine Türen. Ich halte das für mhm. fatal. Ähm, ja. habe ja hier im Zukunftsarchitekten schon vor vier Jahren mal einen ausführlichen Rand darüber und meiner Meinung über Großraumbüros <lacht> abgegeben, ähm, weil wir, glaube ich, etwas beachten müssen. Das hat viel auch mit Zeitmanagement zu tun, ähm, wenn wir hochkonzentriert in einer Tätigkeit sind, und dann werden wir da rausgerissen, egal was wir machen. Buchschreiben, mhm. Software programmieren, Projekt planen, irgendwas, Präsentation vorbereiten, was auch immer. Wir werden da rausgerissen aus dieser intensiven Denksituation. Und das kann nur ein Telefon sein oder ein WhatsApp-Bimmeln oder die Tür mit dem Mitarbeiter. Mhm. Dann brauchen wir Erfahrungsgemäß, das haben Studien in den USA schon in den 90ern gezeigt, circa 10 bis 20 Minuten, um uns wieder so weit reinzudenken in das Thema, dass ja. wir leistungsmäßig an dem Punkt andocken können und weitermachen können, wo wir in dem Moment der Unterbrechung waren. Mhm. So, und jetzt überleg mal, wenn du pro Stunde eine Unterbrechung hast und du acht Stunden konzentriert arbeitest, mal, weil du sagst, ich nehme mal acht Stunden, meinen ganzen Tag konzentriert raus, dann sind das acht Unterbrechungen mal eine Viertelstunde, das heißt, dir geht ungefähr ein Drittel deines Tages nur dabei drauf, sich mhm. wieder reinzudenken in das Thema. Ja, ja und das ist etwas, ähm, da ist das mit dem Fokus ganz
1: wichtig. Absolut. Und gerade bei Großraumbüros. Ich habe so lange recherchiert. Ich habe alles gelesen, was dazu gibt, um herauszufinden, wie kann man in einem Großraumbüro produktiv arbeiten. Und die Antwort ist eigentlich traurig. Gar nicht. Ein Großraumbüro hat viele Vorteile. Es spart Kosten für das Unternehmen, die Kommunikationswege sind kurz, man kann vielleicht mit Leuten netzwerken, mit denen man sonst nicht so zu tun hätte, man bekommt vieles mit, was auch außerhalb des eigenen Teams läuft und so weiter und so fort. Das sind alles gute Vorteile. Aber man kann nicht produktiv im Großraumbüro arbeiten, außer man hat irgendwelche Kopfhörer auf und hört Musik. Aber das geht ja nicht in jedem Fall. Genau. Und das hat eben genau mit dieser Unterbrechung da zu tun. Und das andere, was du sagst, ein Beispiel mit dem Kalender. Ich finde das natürlich großartig, weil wir vergessen häufig, dass jedes Ja, das wir sagen, einen Preis hat. Mhm. Jedes Mal, wenn ich sage Ja muss ich auf etwas anderes verzichten. Immer wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich gegen andere Dinge. Ah, ja. Und das kann dann heißen, dass ich nicht am Buch arbeiten kann, nicht das Projekt weitertreiben kann, keine Akquise machen kann oder weniger Zeit mit der Familie verbringen kann und so weiter und so fort. Ja. Und jedes Jahr hat einen Preis und dessen sollte man sich bewusst sein. Also wenn ich jetzt hier zusage, was kostet mich das, nicht, nicht monetär oder nicht nur, ja, vielleicht kostet es was monetäres, aber auch an, an Zeit, an Lebenszeit und an Nutzen, den ich eben nicht schaffen kann, weil ich mich jetzt um dieses kümmere und nicht um etwas anderes kümmern kann. Ja.
0: Jetzt haben wir so über diese drei Probleme gesprochen, Planung, Fokussierung und Prioritäten. Ähm, für mich wäre mal interessant, du kommst ja jetzt sehr aus der Praxis und hast dich ja lange intensiv beschäftigt und begleitest ja heute auch Entscheider äh, in diesem Bereich Zeitmanagement, mhm. wie sie sich weiterentwickeln können. Ähm, also gerade so für Entscheider, die im Projektmanagement unterwegs sind, egal ob sie jetzt als Auftraggeber äh, oder, oder als Projektleiter unterwegs sind, auf jeden Fall in dieser Rolle eines Entscheiders in irgendeiner Form unterwegs sind, die haben ja genau diese Situation. Wie kann ich dieses Videos in dem Buch so schön schreibst, das Beste aus der Zeit rausholen, ohne sich da irgendwie auszubeuten? Ähm,
1: was für einen Tipp kannst du diesen Entscheidern geben? Ich glaube, ich gebe denen einen Metatipp, also nicht schalt alle Unterbrechungen aus und äh, schalt die E-Mail-Benachrichtigung aus oder sowas. Ich glaube, da steckt eben viel mehr dahinter und ich habe schon ein paar Mal jetzt angesprochen, es geht eigentlich um Entscheidungen. Ich finde das nämlich ganz spannend. Viele meiner Kunden, du hast es angesprochen, sind Führungskräfte, Unternehmer, auch Projektleiter und die sind sich gewohnt zu entscheiden, auch schnell zu entscheiden. Businessentscheidungen treffen die gut und gerne. Das müssen sie auch können, sonst wären sie nicht so weit gekommen, wie ja. sie jetzt sind, wenn sie nicht, sich nicht entscheiden könnten. Aber im Zeitmanagement und bei der Arbeitsorganisation verlernen sie das plötzlich. Da lassen sie sich treiben. Und das ist eigentlich so das Fatale, was, was einem ähm, geschehen kann, eben dass wir in solchen Dingen nicht mehr entscheiden und auch nicht mehr über unsere persönliche Zeitqualität entscheiden. Das ist auch ein ganz zentraler Begriff, ähm, wie ist eigentlich die, die Zeitqualität, die ich hier lebe. Und wenn ich mich nur treiben lasse, äh, nicht getrieben werde, sondern häufig ist es ein Treiben lassen, dann leidet auch meine Zeitqualität darunter. Und dann kann man sich fragen, okay, was heißt das konkret, wie entscheide ich mich denn eigentlich, also wie entscheide ich mich jetzt für dieses Interview und gegen äh, sonst irgendetwas, was ich hätte tun können... Das hat ganz viel mit den Werten, Rollen und Zielen zu tun. Jede Entscheidung, die wir im Leben treffen, die wird nicht einfach so im luftleeren Raum getroffen, sondern die hat irgendwo eine Basis. Und das ist von mir aus gesehen eben, äh, sind das unsere Werte, unsere Rollen und unsere Ziele. Jetzt sind sich viele Menschen sich dessen gar nicht bewusst. Was sind eigentlich meine Werte? Was ist mir wichtig? Welche Rollen habe ich im, im Leben, aber auch hier beim Job? Und welche persönlichen Ziele habe ich eigentlich? Plus vielleicht noch die Unternehmensziele. Und dann ist es natürlich schwierig auch im Alltag, Entscheidungen über die Arbeitsorganisation zu treffen oder mal zu entscheiden, jetzt ziehe ich mich einen halben Tag aus dem Alltagsgeschäft raus, weil ich eben etwas tun muss, was, was im Moment viel wichtiger ist, weil es zu meinen Werten, Rollen und Zielen passt und so weiter und so fort. Also die Entscheidung ist, äh, ist entscheidend und daraus ergeben sich dann auch sehr viele Möglichkeiten, auch Nein zu sagen. Also entscheiden heißt natürlich auch, Nein sagen zu können.
0: Und äh, ich kann das unterstreichen. Also, das ist äh, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den du da weitergibst. Gerade ich selbst aus meiner eigenen Sicht, mit, als Unternehmer kenne das ja auch und als Geschäftsführer und früher in der Zeit als Troubleshooter, eben dieses Entscheiden, wozu sage ich bei mir persönlich in meinem Kontext nein, was meine mhm. Zeit und damit auch meine Zeitqualität anspricht. Und vielleicht, ähm, Ganz kurz nochmal für die Hörer, die den Begriff noch nicht gehört haben, Zeitqualität. Ich weiß, wir beiden haben schon viel darüber uns unterhalten, wir kennen uns ja schon lange, aber was ist diese Zeitqualität, von
1: der du gerade gesprochen hast? Ich glaube, das ist auch ein Stück weit individuell, was du unter Zeitqualität verstehst. Für mich ist es eigentlich, welchen Nutzen bringt jetzt eigentlich äh, ein, ein Zeitabschnitt ähm, mir persönlich Nutzen kann man es auch wieder verschieden definieren. Ähm, ein Nutzen kann ja auch sein, einfach eine gute Zeit zu haben. Wenn ich mit meiner Frau ins Kino gehe, hat das eine unglaublich hohe Zeitqualität. Ähm, es hilft mir auch wiederum, meine Ziele zu erreichen, meine Werte zu leben und eigentlich da sein zu können, was ich bin. Oder im beruflichen Kontext auch mein Potenzial umsetzen zu können. Dann war die Zeitqualität hoch. Und das ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Ja, ja. ja. also das ist da werde ich auch immer
0: wieder darauf angesprochen, ob Zeitqualität oder Zeittauschqualität, ähm, wie man das überhaupt bestimmen
1: kann und wie, wie wir beiden damit umgehen. Ähm ja, es ist ja, ähm, am Ende des Tages geht es ja beim ganzen Zeitmanagement nur um eines. Es geht darum, dass wenn ich abends nach Hause komme und zur Familie gehe oder so, dass ich zufrieden bin. Es geht doch gar nicht darum, möglichst viele Aufgaben zu erledigen oder sonst irgendetwas. Es geht doch schlussendlich darum, abends zu Hause sein zu können und zu sagen, heute war ein toller Tag. Ich habe vielleicht nicht alle Aufgaben erledigen können, die ich wollte, aber ich habe etwas bewirkt und ich bin zufrieden mit dem, was ich geleistet habe.
0: Mhm. Jetzt haben wir einen, einen, einen schönen Bogen gespannt über die verschiedenen Themenfelder des heutigen Zeitmanagements, wie wir sie ja gerade in der digitalen Welt äh, erleben, die sich ja doch ganz deutlich geändert hat, weil es viel schneller geht und auch dieses Thema, wie organisiere ich mich und meine Zeit eigentlich nochmal auf eine ganz andere Herausforderungsstufe gestellt haben. haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja, das wird dich vielleicht erstaunen, das von mir zu hören, okay. aber es gibt auch eine dunkle Seite des Zeitmanagements. Ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit, mit Zeitmanagement, aber ich weiß auch, wo der Platz ist. Also Zeitmanagement ist nicht das Wichtigste, es ist ein Instrument, ein Hilfsmittel, damit ich eben das umsetzen kann, wozu ich fähig bin. Und man kann sich hier wie in jedem Thema auch komplett verrennen. Ich sehe das manchmal bei meinen Kunden, die kennen sich zum Teil besser aus als ich, die kennen noch mehr Methoden und noch mehr Apps als ich, aber sind nicht produktiv. Mhm. Ja, weshalb? Weil sie sich eben da äh, irgendwie verrennen. Wenn man sich zu sehr um das Zeitmanagement kümmert, dann kann es auch sein, dass dein Stresslevel pl plötzlich zunimmt, weil du setzt dich selber unter Druck, ständig produktiv sein zu müssen. Dabei geht das gar nicht. Wir sind Menschen und wir machen Fehler und äh, wir sind manchmal auch nicht produktiv und wir sind manchmal nicht gut drauf und können nicht das leisten, was wir können. Und Zeitmanagement heißt ja nicht nur effizienter zu arbeiten, sondern auch effektiver zu arbeiten und eben abends so richtig zufrieden äh, zu sein. Darum geht es doch. So kann ich zum Beispiel extrem effizient E-Mails abarbeiten, aber das ist nicht unbedingt effektiv. Wenn mhm. ich den ganzen Tag nur effizient E-Mails abarbeite und nicht gerade im Support arbeite oder so, dann war ich nicht effektiv. Und schlussendlich soll ja das Zeitmanagement helfen, meine Arbeit besser zu erledigen. Die Arbeit muss im Zentrum stehen und nicht das Zeitmanagement oder die Methode oder das Tool oder irgend sowas. Also es kann durchaus sein, dass man es auch ein wenig übertreibt mit dem Zeitmanagement und sich da verrennt.
0: Stimmt, guter Punkt. Also das ist, ich weiß nicht, ich kann mich gut daran erinnern, so an meinen Einstiegszeiten, wo ich mir dann, damals war ja noch alles analog, ne? ich weiß nicht, die einen oder andere erinnern sich noch an diese Filofax-Kalender mit diesem Ringbuch mhm. und so weiter. Ne? Aber ja, wir sind nicht mehr die Jüngsten, liebe Mann. Wir sind nicht die Jüngsten. Ne? Und da hat man ja da drin rumgearbeitet, da hat man das alles gemacht und geplant. Und irgendwann kam ich an so einen Punkt, wo ich denke so, ich bin glaube ich jetzt mehr beschäftigt, damit mein Zeitmanagement zu organisieren, mhm. dass ich wirklich produktiv bin und habe dann vieles wieder rausgeschmissen und war dann froh, dass die Digitalisierung kam und damit dann die Möglichkeit, eines digitalen Kalenders, das war das, was zum Beispiel bei mir im Filofax immer ein Wahnsinn war, ne? reinschreiben, rausradieren, um, um, hin und her mhm. ja, und jetzt heute, wenn man sich überlegt, man macht das irgendwie im Apple-Kalender oder Google-Kalender, äh, schiebt man einen Termin von da nach da und hin und her und es ist alles relativ easy. Mhm. Ja, ähm, Wichtiger Punkt, also wirklich, wirklich bewusst zu machen, dass ich mich in dem Thema auch gerne und schnell mal verrennen kann mhm. und äh, dann unter Umständen hinten raus mehr verliere, als ich gewonnen habe. Genau, ja. Ja, an dieser Stelle, Ivan, vielen, vielen Dank schon mal für das Gespräch, für den ganzen Einsichten. Wenn Leute sich jetzt intensiver noch mal mit dem Thema auseinandersetzen wollen, wo finden wir dich im Netz?
1: Ganz einfach auf meiner Webseite unter ivanblatter.com, Also nicht .de, funktioniert zwar auch alles. Ivanblatter.com, Ivan schreibt sich I-V-A-N und Blatter wie die Blätter ohne Umlaut. Genau. Und dort gibt es auch den Link zu meinem Buch, da findet man eigentlich alles. Ja, genau, wunderbar.
0: Das wäre äh, jetzt auch der Punkt. Ich würde es einfach hier bei mir auch nochmal in die Show Notes packen. Also für die mhm. Hörer jetzt vielleicht gerade irgendwie im ICE sitzen mit dem Auto durch die Gegend fahren, am Rhein spazieren gehen oder gerade joggen, in den Skaten oder was auch immer. Die sollen einfach am besten gleich äh, in die Show Notes gehen und da findet man dich und da findet man dein Buch und ich kann es sehr empfehlen. Also wie gesagt auch nochmal von meiner Seite ist ein wirklich wirklich empfehlens empfehlenswertes Buch. ein Wunderbarer Rahmen, den du da setzt. Und äh, genau, geht hin und kauft. Es lohnt sich. <lacht> <lacht> Vielen Dank, lieber Mike. Gerne. Ja, an dieser Stelle, Ivan, danke dir. Sehr gerne. Hat mir sehr Spaß gemacht. Zusammenfassung zur heutigen Episode. Um erfolgreich und zufrieden zu sein im Zeitmanagement, muss ich immer dranbleiben und mich weiterentwickeln. Und so kann ich dir nur die Empfehlung geben, probiere Dinge aus und übernehme, was zu dir passt. Und dazu meine absolute Empfehlung, hol dir das Buch vom Ivan. Das ist eine wunderbare Übersicht über die heutigen Möglichkeiten im Zeitmanagement. Sicher kennst du in deinem Netzwerk andere Menschen, für die der Podcast hier eine wertvolle Hilfe ist. Wenn der Inhalt dir weitergeholfen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.